Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Patrik Sjöberg känner nog många av er till som en av världens absolut främsta höjdhoppare. Men han är också grundare av Dumpen som sätter fast pedofiler. Och det för att han själv blev utnyttjad som liten av sin tränare. I det här avsnittet pratar vi väldigt mycket om pedofili. Vi pratar om hur Dumpen jobbar, vilka man satt dit, varför man gjort det. Hur hela den här resan med dem har varit och också hans egen resa där han själv blev våldtagen. Det här är Patrik Sjöberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Patrik Sjöberg. Tack så mycket. Hur står det till? Jo, jag är lite trött idag. Jag fyllde år igår så att eh, hjärnan är inte riktigt på hundra. Men eh, med lite kaffe så löser det sig det. Vad gjorde ni för något då? 
Ja, det var en lång dag. Det var mycket luncher och stopp på lite ställen. Så att, äh, äh, jag är inte så, man är inte så ung längre. Man är inte 20 längre, känner jag. Nej, satan alltså. Ja. Då, är det ju, då är du nu 58, eller hur? Yes, tiden går. Tiden går? Ja, verkligen. Har du någon typ av ångest för att bli äldre? Nu är det två år kvar till 60. Nej, alltså... Jag hade min ålderskris när jag fyllde 30. För då helt plötsligt såg jag att det finns ju fan ett slut på min idrottskarriär. Innan, innan, innan 30, jag hade aldrig tänkt till de barnorna, men jag firade 30 i Kapstad. Och gick in i mig själv, det var jävligt jobbigt var det. För då insåg jag att de flesta lägger av i 32-33 års åldern och Idrottet har varit mitt liv under så många, många år. Helt plötsligt så, så skulle jag liksom slungas ut i det vanliga livet. Och det, det... Sen när jag fyllde 40 var det inga problem, inte 50 heller. Så att jag tror inte 60 blir det heller. Så man kan säga att du har redan dött en gång så du är inte rädd, rädd för döden igen? Nej, precis. Typ. <laughs> Vi träffades ju för... Jag minns det väldigt tydligt. Vi var i Göteborg. Jag spelade in en intervju med dig och träffade dig och sen så träffade jag även Björn Attik och Lindeblad första gången på Posthotell där. Ja. Då pratade vi väldigt mycket om din, din ändå legendariska karriär. Där du har tagit världsrekord, där du har verkligen gjort saker som, som ingen annan någonsin har gjort. Och jag, jag minns också att jag fick höra på en väldigt hemsk historia också kopplat till din, din förra tränare. Hur han sexuellt förgrep sig på dig. Och allt det här. Man har bara sett det innan i tidningar och tv och allting. Den här, den här superatleten mm. som ja, är liksom bäst i världen på att hoppa högt. Mm. Och sen så får man höra en helt annan historia. Och du också som har ganska mycket, väldigt mycket karaktär. Bestämd person. Och så här blir man väldigt förvånad när man hör det här. Hur... Han sexuellt förgrep sig på det under väldigt, väldigt lång tid. Ja, alltså... Man får ju då tänka så här. Jag får, när jag föreläser så brukar jag få den frågan. att Du som är så stor, hur kunde du, gjorde du inte motstånd? Detta hände ju under en period från 10 till 13-14 års ålder. Då är man varken mentalt eller fysiskt stark. Och det är det... De flesta som blir utsatta för det här. De, de berättar ju aldrig någonting. Det, det, det kommer med en ryggsäck som gör att du hamnar på på många ställen du inte borde hamna på. Och för att förklara falla innan vi går vidare på dumpen och pratar om det. För det här är någon sorts... Någon sa, liksom, en bit också som är grunden till varför du engagerar dig så mycket i det här. Berätta lite grann. När var första gången som du själv kände att det här är inte rätt. Det som Viljo då utsatte dig för, din förra tränare. Ja, alltså Viljo gjorde det här klassiska att han eh, han sökte upp min mamma. Han sökte alltså mig genom min mamma. Han skärmade min mamma och kom in som en vän till familjen även att han då var min tränare. Och sen blev min mamma stöttkär i honom och det tog inte lång tid innan han flyttade in. Så att det är ett klassiskt exempel på hur pedofiler jobbar. Att de, de tar vägen om eh, mamman i, i familjen. Och, eh, han gjorde ju även 
en check redan när vi började med fridrott. Vi var väl kanske 6-7 killar från min skola. Så fick träna i en större grupp. Och utan att vi visste om det så delade han in den här gruppen i fyra olika grupper. Och jag hamnade i en grupp där det bara var en mamma hemma. Det var så splittrade hem. Och just den gruppen jag hamnade i, där la han ner väldigt mycket tid och fick oss att känna att han bryr sig om oss. Vi hade ju ingen aning om att han hade en baktanke där. Det var, den här lilla gruppen fick alltid stanna kvar efter träningen. Han bjöd på fika och han körde oss hem. Och han blev ju liksom den schysstaste vuxen du någonsin träffat. Och jag som var van då från en förårsskola att man, oh, man var bara en jobbig person och det var, man blev skickad till jobbsklassen och man fick sitta ute i korridoren för att man var för högljudd. Och helt plötsligt så är det en vuxen då som en auktoritet som bryr sig om. Kommer ju snabbt i en beroendeställning till en sån. Och, uh, han var ju, han som alla andra pedofiler är ju mästare att Alltså flyga under radarn, att, att hitta det han söker. Och pedofiler finns alltid där barnen finns. Alltså vi behöver inte leta efter pedofiler på åldervården eller på, på sjukhus. Utan där barn finns, idrotten, scouterna, olika föreningar, där hittar vi de här männen. Alltså första gången vill ju närmare sig och... På, 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 det var, min första tävling vann jag i Götalandsmässerskapen. Jag blev uttagen till en större tävling i Malmö. Och vi åkte dit. Vill ju vara ledare, den enda ledaren som var med i gruppen. Och vi var sju eller åtta killar från min klubböjs. Och när vi kom fram till hotellet. Då var det första gången jag skulle bo på hotell. Det var skitspännande. Jag var väl tio eller elva år. Och då delade vi ut nycklarna till alla killar. Och jag skulle bo med Viljo. Och även att Viljo var en schysst eh, snubbe liksom, som vi tyckte om. Så kändes det jättejobbigt att behöva bo då med en vuxen. I... Och vi kom in och det var en stor gemensam säng. Och jag kände direkt olust. Att det här, här vi... Så jag försökte, men kan jag inte få sova in hos killarna? Kan jag kan ligga på golvet, det är liksom inga problem. Men nej, det vill ju, vill ju att, att jag skulle sova där. Och... Då sa jag plötsligt jag en present, tog fram en sån här tävlingsställ, singel och kortbyxor. Och han ville jag skulle prova det direkt. Jag skulle gå in på toaletten och byta om. Nej, det ville inte vilja jag utan han sa, du gör det här. Och helt plötsligt bara drog han av mina kalsonger och tog mig mellan bena. Och det var, alltså jag frös till is, jag, jag blev livrädd. Uh, det kändes som tiden stod stilla jag, alltså jag vet inte hur länge han höll handen mellan benen men jag kommer ihåg det här flinet han hade att han liksom såg min reaktion att jag blev rädd men han kunde inte sluta, han kunde inte hålla sig och den natten alltså jag, jag sov nog en minut jag var tvungen att ligga i samma säng där och jag har ju fått fråga efteråt, liksom, varför, varför skrek du inte? Varför, varför sprang du inte ut i korridoren? Det var ju på ett hotell. Nej, alltså det, jag tror att i nio av tio fall där du blir utsatt för ett sexuellt övergrepp så, så fryser du till is. Det har jag lärt mig långt efteråt. Jag anklagar mig själv många, många år efter det här att jag inte gjorde någonting. Men när man då... Har gått igenom ett sånt här, en, 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 en sexuellt övergrepp under många års tid. 
då lägger man ofta skulden på sig själv. Börjar man sedan läsa om det så ser man ju de här otroliga, otroliga likheterna som alla fall finns. Det finns liksom det här att du fryser till is, att du inte gör motstånd. Alla de här sakerna, det är klassiskt. Och hur eskalerade det här? Då? Berätta när det var på den och hur det var när det var liksom på den värsta nivån. Han eh, vill ju flytta in hos oss ganska omgående och eh, då brukar han komma in i eh, sovrummet och eh, när jag sov, jag kunde vakna av att Viljo satt på sängkanten helt naken och, och hade dratt undan min, eh, mitt täcke. Eh, han rörde på mig, han tog bilder, jag kunde vakna av att det liksom eh, bläxrade till in i rummet och... Ja, och det är... Eh, jag fann ju fridrotten väldigt snabbt. Jag tyckte att skolan var rolig och det gick ju väldigt snabbt från att vi tränade två dagar i veckan tills jag tränade fem dagar i veckan. Det var liksom min fristad och jag kände allt det här krånglet i skolan. Det var bortblåst när jag fick liksom träna. Så därför så blev det ju en väldigt inre konflikt. Det här jobbiga som Viljor på med. Det, I den åldern tror jag man... Man försöker och det finns liksom inget logiskt tänkande. Logiskt tänkande kommer in kanske i övre tonåren för killar. Tjejer har det mycket lättare för de är ju smartare än killar. De är liksom, deras hjärnor är fullt utvecklade redan i 15-16 års åldern. Om vi killar någonsin får färdutvecklade hjärnor. Utvecklade hjärnor. Det... det är långt upp i nästan 30 års ålder i så fall. Så att jag försökte väl bara... Jag försökte bara överleva. Jag försökte liksom, men det tog ju sedan andra uttryck i att i och med att jag började träna mer och Viljo började ju då införa träningsprinciper både för mig och för den här gruppen som han hade hand om. Och då berättade han att han följde ett tyskt forskningsexempel där man kunde stämma av hur hårt man ska träna. Och det var då spermatest som han då vetenskapligt la fram. Jag vet att han pratade med detta om, med andra killar också. Men i mitt fall så gick han ju ett steg längre då. Att han tvingade sig på mig och utförde då som han kallade spermatest. För då kunde han se om jag tränade för hårt eller tränade för löst. Och det där motsatte jag mig... Från första början, för jag kände att det där finns ju ingen vetenskaplig förankring. Det, det, men det, det här fortgick i ja, två års tid. Och, när jag kände att nu räcker det. det var typ i, jag växte väldigt mycket från 13 till 14. Och vill jag, som då, det finns ju olika sorters av pedofiler som då, vilka åldersgrupper som då tilltalar deras sexuella störning. Och Viljo hade ju en preferens för killar innan puberteten. Så att jag vaknade på nätten när han rakade mig mellan benen. Jag vaknade ibland på morgonen och var helt rödflammig där han hade varit rak, rakad på natten. Och det där var ju jävligt pinsamt, för då hade man ju på den tiden, inte det gymnastik i skolan, nu heter det väl idrott då, men vi hade ju tre gånger i veckan och att då gå in i duschen liksom det var långt, långt innan det liksom blev mode att man skulle raka sig liksom, så att det gjorde ju att den här skammen kom ju den visade sig mycket, mycket snabbare för min, för min del 
Och, men när jag blev 14, då satte jag mig emot vilja. Och jag, jag förklarade för honom att om du, gör, om du rör mig en gång till. Dels kommer jag ju ringa polisen och sen så kommer jag klappa till det. För jag hade ju liksom vuxit till mig från att vara lite valpig till att man då gick igenom puberteten och blev lite både mentalt starkare och fysiskt starkare. Den kombinationen med att jag då inte var den här unga killen innan puberteten gjorde ju då att Viljo, han vågade nog inte. Jag vet att han försökte många nätter men jag hängde upp grejer på, jag kunde inte låsa dörren utan jag hängde upp grejer på handtaget. Jag ställde ett skåp framför dörren så att jag vaknade varje gång han försökte komma in. Och det där rullade han på med säkert ett år men... Det har jag ju förstått nu i mitt vuxna liv att därifrån kommer mina sömnproblem som jag har kämpat med i hela mitt liv i princip. Det är någonting i hjärnan som triggas igång när jag går och lägger mig som gör att jag sover fruktansvärt dåligt. Och det är någonting som alla som varit utsatta för sådana saker är tvingade att leva med. En fråga är alltså, jag vet att många lyssnare tänker på nu. Det var att han bodde ju hemma hos er. Ja. Du hade en mamma som var ihop med honom. Ja. Berättade du för din mamma? Nej, och det gör man inte när man är i den åldern. Jag tror folk i allmänhet har en liten skev verklighetsuppfattning när det kommer till sådana här övergrepp. De flesta barnen som, som då där föräldrar får reda på att det har skett ett övergrepp det sker oftast i en stor polisutredning där de då har ringat in en person som kanske då i sin närhet hade en eller två offer och sen så fylls det här på och särskilt nu då med all, all sån här tekniska utrustningar vi har med mobiltelefoner och min, äh, minneskort och hela biten så att ofta de här föräldrarna som säger att ja, men det skulle aldrig kunna hända min son någonting för vi pratar så väldigt mycket om det de föräldrarna de får reda på det kanske i tredje, fjärde ledet. När man har nystat upp då en halva, det, det finns kanske 50 offer. Och det beror på att det finns olika sorters av pedofiler. Viljo var ju den här eh, som utåt sett var väldigt givmild, väldigt snäll. Han gav bort grejer, han hjälpte till och blev kompis med killar. Då, för det var det han var intresserad av. Och det gjorde ju att de här övergreppen som skedde, det, det handlade redan emotionellt satt sig in i de här killarnas huvud och även i mitt huvud. Så att jag visste att det var fel. Samtidigt så skäms man ju så inåt helvete. Man vet inte om man själv har lockat fram det här. Det, eh, det finns många olika orsaker varför man inte pratar om det. Och jag kan ta ett exempel. När jag släppte min bok eh, 2000 var det nu var 10, 11, kanske det var 12, jag vet inte. Då hade vi boksignering här i Stockholm på Åhléns. Uh, och extremt mycket människor, så jag hade två sekuritasvakter med mig. Och jag såg en gubbe som gick och vankade av och han, han såg lite så här suspekt ut. Så jag bad de här vakterna att ha koll på honom. Och, ja, det hade de redan, sa de. Och mycket väl så rör han sig fram mot podiet jag satt. Och då bara slänger han fyra böcker på och bodde framför mig och säger med tårar i ögonen att Patrik, jag är 92 år. Jag blev utsatt för, för sådana här saker när jag var åtta år. 
Jag har aldrig berättat för någon. Nu ska jag gå hem och ge en bok till min fru och varsin bok till mina barn. Så ska jag läsa boken själv också. Och jag hoppas att de kan godta min förklaring varför jag har varit så dum och elak under de här åren. Du är alltså en människa som är 92 år och levt med detta sedan han var åtta. Han sa att jag hade tänkt att ta med mig det här i graven. Men nu, nu känns det bara rätt att min familj ska få veta vad jag gick igenom. Det är ingen ursäkt, det är liksom ingenting jag vill ha cred för. Utan det är bara det här hände och det har förstört hela mitt liv. Och jag har förstört livet för många andra. Och det, det där är ju en igenkänningsfaktor. Alla jag träffar i princip. Det kan komma fram en kille på, på, på gatan och bara nicka till mig och säga du förstår vad jag menar. Jag bara, ja, jag förstår. Och det är någonting som vi tyvärr har gemensamt alla som har varit utsatta. Att man behöver inte prata om själva händelserna utan vi kan prata om vad som har gått till snett i livet. Vad som inte har funkat. Och där är det tyvärr en mängd problem som då kommer från de här övergreppen. Ja, det är, det är hemskt eh, vidrigt alltså. Och nu skulle vi att vi hoppar in på någonting som i vårt senaste samtal inte fanns, men som bara nu senaste veckan har blivit extremt uppmärksammat. Och det är ju initiativet dumpen.se. Ja. Berätta vad det är för något och hur idén kom till för två år sedan. Vi startade en Facebookgrupp där vi ville samla utsatta människor, folk som har gått igenom ett övergrepp, allt från barn till vuxna. Vi ville starta ett forum där alla kunde få ta del av berättelser, skriva sina egna berättelser och i gruppen försöka växa och då påverka våra politiker och alla som då är med och formar samhället. Tyvärr så gillar ju inte Facebook eh, väldigt många ord. Pedofili och, och övergrepp, det, det, det är tabun inom Facebook. Så att den här gruppen växte väldigt snabbt. Vi var uppe i 30 000 bara för några, på några veckor, 50 000 på några månader. Men vi blev avstängda hela tiden. Det blev liksom ohållbart. Då började det formas en tanke, jag och Sara Nilsson och min kollega, att vi kan inte då åka in och ut i Facebook-jail. Gruppen försvinner ibland och vi får liksom bara få kontakt med Facebook är ju en omöjlighet nästan. De svarar ju inte på, de är jävligt snabba att stänga av men de är väldigt dåliga på att förklara varför man är avstängd. Då väckte vi den tanken att nu är det så många som följer oss så att varför skaffar vi inte en egen plattform där vi bestämmer själva vad vi skriver och behöver inte bry oss om de här reglerna. Och det blev snabbt en succé. En liten enkel hemsida som jag kommer ihåg att vi hade varit ute några, några, en sväng och träffat på de här männen som söker barn i sexuellt syfte och då fick vi Reda på att det hade varit 36 000 unika besökare på ett dygn på vår eh, våran sajt. Och det tyckte vi var fantastiskt. Va? Men det där växte och växte och växte. Så att idag så har vi väl eh, 2-3 miljoner unika besökare varje månad som, som är inne. Då. Vi har folk som är inne dagligen, vi har folk som är inne tio gånger om dagen. Och det har ju att göra med att vi, vi förstår väldigt tidigt att ska vi kunna säga och göra vad vi vill då måste vi ha ett utgivningsbevis som då alla andra kanaler har, alla mediehus. Så att 
det tog två månader kanske innan vi fick utgivningsbeviset och då bestämde vi oss att nu går vi all in. Vi ska påverka våra politiker, vi ska visa upp hur barns vardag ser ut med eh, övergrepp på nätet, dick pics, onanivideos, eh, alltså män som försöker stämma träff med, alltså, jag tror den yngsta vi har, eh, vi har ju fiktiva barn och jag tror den yngsta har varit 11 år. Och det ser ju då de här männen ingen, det är inga konstigheter alls. Utan de, de kan fråga ibland, kan du ta med din lilla syster också som är sju år? Ja, sjukt alltså. Ja, och det där har vi fått viss kritik för. Vi ser, vi ser till barnens bästa. Alltså när jag, när jag föreläser så, alltså jag har ju träffat på barn som är i 10-12 års ålder som inte tycker, aha, är det konstigt att få dickpicks? Det har jag fått i flera år. Mm. Och det är ju ett övergrepp i sig. Att du skickar då sådana filer eller filmer och fotos. Redan det är ett övergrepp. Tyvärr har lagstiftningen i Sverige inte hängt med riktigt. Vi, det, vi har en lagstiftning som inte ens funkade innan internet kom. Och den funkar definitivt inte nu när internet bara exploderar. Okej. Okay. Och berätta lite grann hur ni jobbar. Det, det som, som jag har förstått det så är det så att ni har fiktiva barn, vilket ja. är då ni. Eh, ja. Ni sitter och får kontakt med de här personerna som skulle vilja helt enkelt köpa sexuella tjänster. Och de här fiktiva barnen, nu senast som har blivit extremt uppmärksammat, så var det ju en, en rektor som ni kallade rektorjäddan. Mm. Eh, som ville köpa en... En avsugning för 500 kronor. Och han var då rektor för en, en grundskola. Ja. Jo, det är... Alltså, vi har ju... Vi har ju berätta, bet- hur ni, ber, 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 berätta den då. Hur byggde ni upp den? Hur gjorde eh, den? Just i det fallet så... Alltså, vi har kanske en 35-40 medarbetare som sitter och, eh, som vi kallar det då, fiskar på nätet. Det finns en, en myt angående oss att vi då provocerar fram eh, de här männen. Att vi tar kontakter och, och leder in dem på, på anspeglingar till sex. Eh, det gör vi inte. Utan, utav en väldigt enkel anledning. Vi behöver inte göra det. Vi har eh, vi har haft kanske då 5 000 konton med olika åldrar, barn, killar, tjejer. Eh, det räcker att du räggar ett sånt konto så tar det och du lägger upp det på någon av de här olika chattsajterna som finns. Du har 50 män. Om du skriver att du är Lisa 13 så har du 50 män inom 10 minuter. Sjukt. Som, som då, hej! Och så kan det stå, vill du se något roligt? Och så kommer en dick pic. Så att liksom, vi behöver inte, vi behöver inte leda in dem på sex. Vi behöver inte, vi behöver inte ens tänka i de banorna. Så att jag hoppas med hjälp av din podd där nu att, att folk förstår att nej, vi lurar inga män. De är villiga att, att göra vad som helst för att träffa ett barn. Förklara den här senaste då. Hur gick, ni har skrivit om det på, er, på dumpen.se men förklara hur, hur, hur gick det till? Uh, kom, nu är det så många här va? så att jag minns inte om det. Vi, vi får in väldigt mycket tips från, från barn och föräldrar. Som har anmält till polisen men polisen har lagt ner utredningen och vi då fortsätter på barnens, riktiga barnskonton. För att kan vi locka fram en person 
som redan har varit i kontakt med ett riktigt barn. Ja, då går det att göra en polisanmälan. Eh, om det händer någonting med den polisanmälan, det vet jag inte. Just i det här fallet med rektorn, eh, utan att röja oss för mycket, för vi är ju på väldigt många olika sajter. Eh, vi använder oss av olika tekniker, alltså eh, mjukvaror och grejer. Men eh, just i det här fallet så fick vi en träff på honom på ett igenkänningsprogram som kände igen ansiktet och han hade ju skrivit väldigt mycket ingående att han var halvkändis och att han, ja, han var en speciell person då. Så vi fick ju fram identitet och då att han var rektor för han har haft flera poster som rektor, rektor. Men det kanske mest skrämmande var att han har suttit i regeringskansliet i tre år och varit sakkunnig för skolsäkerhetsfrågor så att den här mannen är ju extremt farlig. Han har ju kontakt med barn varje dag. Och mycket väl så var han ju den där lite flörtiga och omtyckta läraren som det finns på skolor. Och vi hade ju kontakt med honom genom en fiskare. Vi, vi, jag och min kollega Sara, vi åker ju alltid ut och, och försöker att möta de här. Och just i det här fallet, då fick vi, han skickade ett eh, mäss till våran fiskare att han precis hade parkerat utanför domen, tror jag, eller konsumen och sånt där. Och vi kör upp ställe bilen bredvid. Han erkände ju ganska snabbt att han, eh, det var inte så bra eh, tanke på hans yrkesroll att eh, han då skulle träffa ett litet barn. Men sen ändrade han sig väldigt snabbt till att det här var en lek. För att i slutet av diskussionen bara hävdat, nej, nej, jag har ingenting med det här att göra. Jag har varit inne och handlat. Eh, vi hade ju så väldigt mycket material på honom. Och eh, det tog ju inte så lång tid innan då skolan var eh, eh, kontaktad. Eh, skolan såg upp honom på, eller stängde av honom i vart fall. Det viktiga för oss är ju då, det viktiga för alla barn är att han inte ska få fortsätta som rektor. Han ska inte få jobba med barn. Och det är där vi måste vara tydligare i olika lagar och olika när det blir rättsfall av det här. Det måste finnas verktyg att se till att de här männen inte kan komma tillbaka. Och hur uppfattade du reaktionen då? Nej, alltså han var ju... Han hade en väldigt märklig attityd. Jag vill säga att han verkade påverkad av någonting på många olika sätt. Jag tror inte han förstod riktigt vad det handlade om. Att han snart skulle ha ett mycket större problem än att han inte kunde köra iväg ifrån parkeringen. Det verkar som han inte har, och det märker vi med väldigt många. Nu har vi konfronterat över 180 män. De här som inte har någon empati, de märker vi direkt. Och det, det kan jag ju säga i det här rektorsfallet att han... Nej, han, han kände ju ingenting. Det enda han var orolig för kan jag tänka mig var att hur han skulle tackla detta hemma. För han var ju, eller är ju gift och, och har barn då. Sin egen lilla värld tror jag han brydde sig väldigt mycket om. Nu kunde det ju varit så att det faktiskt dök upp ett litet barn. Det, det har vi också fått kritik för att ni lurar dem, ni är ju vuxna. Vi förstår ju att vi är bara på toppen av ett isberg. Vi är 
som sagt mellan 35-40 fiskare och jag och Sara åker runt och möter upp de här männen. Alla de här männen chattar ju med en mängd olika barn. Det är ju faktiskt så här att de här männen träffar riktiga barn. De, det, det är väldigt enkelt att vifta bort oss som något som vi får höra om pöbel eller folkdomstol. Det är vi ju inte. Vi, hade, vi, hade jag och Sara haft ett hembegär att vi är ute på något korståg då hade vi ju inte jobbat på det här sättet. Då hade vi ju inte filmat. Då hade det ju säkert sett lite annorlunda ut med både hot och misshandlar. Det är inte det är som att skjuta sig själv i foten då. Vi jobbar för att påverka våra politiker. Vi jobbar på att påverka opinionen. Det finns massa lagar som måste ändras, som måste följa med internets utveckling. Och att peka ut oss då som någon pöbel, det är bara skrattretande. Det har ju också, som jag har förstått det, skett två stycken självmord. Ja. På grund av att ni har, ni har hört av er till dem. De har åkt fast, insett hur extremt jobbet det här är och sen har de inte klarat av det och avslutat sina liv. Skulle du kunna berätta om båda de här självmorden? Ja, alltså, jag kan ju först säga då att eh, det hade ju varit klädsamt om media tar upp det riktiga problemet. Så barn som utsätts för sexu- sexuella övergrepp toppar alla eh, statistiker i lis- li- på lister där då tolv eh, gånger vanligare att ett barn som har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp tar sitt liv. Alltså det är tolv gånger mer än nästa gruppering då. Jag tror det är 26 gånger vanligare att de försöker ta sitt liv. Det är självskadebeteenden, det är destruktiva förhållanden, alkoholmissbruk, drogmissbruk. Jag kan, jag kan personligen ticka av varenda jävla box här liksom. Och det skriver inte tidigare om. Om vi tar de här fallen som vi då har varit med på. Den första som tog sitt liv, det har ju skrivits väldigt mycket om honom. Det som då media vägrar att ta med då som en, en faktor, det är att han hade ett 40-årigt narkotikamissbruk. Han hade fått sparken förmodligen på hans sista jobb för att han hade en, en fallenhet att komma påverka till jobbet. Han åkte alltså på positivt drogtest, blev av med jobbet. I samma veva så kom han i kontakt med ett fiktigt barn hos oss. Han stämde upp träff, kom dit. Jag var inte med själv, Sara var där och hade ett väldigt långt ingående samtal med honom. Och det är alltså ett 40-årigt missbruk gör att man har väldigt allmänt tillstånd, dåliga nerver och... Uh, Okej, okay. det kanske var så att det här var sista sparken i, i häcken för honom. Det vet vi inte. Men han hamnade på, han skulle ju då komma på ett, till ett missbruksställe. Uh, där kommunen placerade honom på ett vanligt boende bara, där han inte fick någon hjälp. Uh, ska man skylla på oss eller ska man skylla på kommunen? Jag vet inte. Eller ska man skylla på hans uh, mångåriga uh, drogberoende? Uh, 
man får ändå sätta sig in, hade det kommit ett barn till det här mötet så hade han förgripit sig på det här barnet. För det var därför han var där. Den andra personen som då tagit sitt liv, det är också lite märkligt. Han har vi inte ens... Publik- två, två, två barns pappa från... Är det den du tänker på? Uh, nu vet jag inte om han har några barn överhuvudtaget. Uh, det ska låta vara osagt. Ja, uh, Ja, däremot så... Uh, vi valde att inte publicera honom. Uh, vi har inspelat telefonsamtal med honom. Där han då... Då ska, då ska man nog veta att uh, om du själv har varit inne på dumpen och läst chattloggar... Det är ju vidriga saker som skrivs. Och den här andra mannen, hans chattloggar och hans telefonsamtal som vi har spelat in, de överstiger nästan alla de här chattarna som finns på, på, våra, på våran sida. Men som sagt, vi har inte publicerat den här mannen. Så att ska vi belastas för det självmordet? Det är ganska enkelt. Och det borde media också kunna göra. Om du går in och googlar... Pedofil suicide eller pedofil uh, självmord så får man upp extremt mycket. Många män som tar sitt liv när de har blivit påkomna. Och det är att de sitter ju på hemligheter som håller på att avslöjas. Som, om de, de har empati kommer förstöra livet för de själva. Det, det, där skon klämmer. Det, de tänker ju inte på på offren, de har liksom då kanske i 20-tal eller 50-tal, till och med 100-tal offer. Så att, att man väljer då, utav de här 80-185 som vi har konfronterat, att peka ut oss varav en var drogmissbrukare och en som vi inte har publicerat. Alltså det är alltid, det är alltid tragiskt med självmord. Det är ingenting som vi eftersträvar. Vi, vi har i flertalet fall haft kontakt med dem kanske dagen efter de blir konfronterade och då har vi vi har skickat ambulans dit vi, vi, vi har sett till så att de har kommit in på psykvård det är ju alltid så i en, när hela livet rasar samman så har du väl kanske tre till sju dagar där du verkligen är svag och du verkligen åker på kanske din största smäll i livet det är klart att då behöver du ha hjälp vi försöker hjälpa, vi försöker hjälpa till så mycket vi kan men alltså hur är de samtalen? Jag tänkte på det också när jag satt och gjorde research inför det här. För att ni hör alltså och till, till den här personen, den här, den här tvåbarnspappan som eh, ja, tyckte ja. väl att verkligen hela hans liv rasade samman och det är inte värt det ens att fortsätta. Så han, så han tog sitt liv när han bara hörde om samtalet, när ni hade hört av er till honom om mm. att ni skulle publicera då, tre mm. dagar efter, så... Ja. Jag är, jag är osäker på att han hade några barn överhuvudtaget, men det är... Det, 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 ja, det spelar så stor men, men däremot, däremot så har han... Alltså vi har sådana info, info, information om honom som vi inte har gått ut med. Det hade ställt, ställt allting upp och ner. Men, det, men vi, vi, vi är övertygade om att han ville inte att de här sakerna skulle komma ut som han då har berättat för oss eller berättat för våran fiskare vad han har gjort. Det innefattade att han hade förgripit sig på närstående. Det, det fanns en väldigt lång historia, historia på över flera års tid där han hade då utsatt den nära, nära familjen alltså mental terror. Så att den här mannen Uh, ja, 
Han har ju inte varit den här mönsterpappan om han nu då hade barn. Mm. Men, men hur är det att höra av sig i de här samtalen? Alltså att ringa till någon efteråt? Uh, För att yeah. då någonstans måste en sak är ju att möta upp dem på plats. En annan uh. sak är ju att höra av sig i det här samtalet och berätta hur läget är och vad som kommer att ske nu. Ja, vi, vi gör ju det av flera anledningar. Vi, vi vill ju att partnern ska förstå vad som har hänt. Vi erbjuder partnern hjälp. Det gör vi även med de här männen vi, vi träffar. Familjen. Det är också en myt då att alla ger sig på familjen efter vi har konfronterat mannen. Det är inte så. Det, det har hänt i kanske ett fall eller två fall av de här 185. Så att vi kontaktar familjen och, och, och förklarar för dem att den här hjälpen finns. Vi har terapeuter som då kan gå in och ha samtalsterapi med eh, frun, sambon, eh, till och med barnen då, om de inte är för unga. Eh, vi försöker göra allting så att hela situationen landar på ett bra ställe. Eh, det som vi har märkt då att våra kritiker menar på då är för... Varför lämnar ni inte över allt material till polisen? Och varför, varför, varför går ni så långt och visar upp dem? I Sverige är det alltså inte förbjudet för en man eller en kvinna också att vi har ju groominglager men den funkar bara när de groomar ett barn. Och det är väldigt svårt att bevisa dem. Alltså det, det, det är tidskrävande och resurskrävande. Det som då ska vara förbjudet, det är ju då det som då de som vi träffar på. Han vet ju inte förrän han dyker upp på ett ställe att det faktiskt är en vuxen som han har chattat med. Han har ju levt med detta. Han, det kan ju vara allt ifrån en vecka till ett år. Vi har tagit sådana efter ett års chattande och det är vidriga chattloggar. Alltså, vi Berätta lite grann från chattloggarna så man fattar vidden. Ja, alltså, vi, vi kan ju klassa dem i olika... En del vi, kallar vi då den, den romantiska pedofilen. Han, han vill ju gärna bli ihop med den här tjejen eller killen. Och det, det ska köpa saker och det ska mysas. Och det, ska liksom, det, 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 det är så mycket sådär lullull. Va? Sen har vi ju de här helt råa som, som bara det har vi ju märkt då med homosexuella män som då söker kontakt med uh, unga killar, 12, 13, 14 åringar. Där så spelar det inte någon roll. Det är liksom de, de kan gå upp i en buske och göra det. Det krävs inte mer. De har en förkärlek till offentliga toaletter och där är det liksom en, en konversation eller en jargong som är vidrig. Det, är liksom, det ska penetreras i alla hål och det ska sprutas hit och dit. Och det som gör mig källa förbannad, nu sitter inte jag och fiskar själv. Jag har inte den... Uh, uh, jag, jag klarar inte det. Alltså de, uh, det som slår mig är att de tror att de verkligen har rättighet att prata så här med barn. Och när vi då när vi konfronterar dem så kan det vara så att de har chattat med fem av våra konton. Och det har ju aldrig hänt en gång där en person eller man säger att när jag frågar hur många barn har du chattat med? Ja, det är här i den enda. Det är första gången. Mm. Mm. Och då säger man, men vi har ju kontroll på fem av de här kontorna du har chattat med. Det är fem olika personer. 
Jaha, ja, men då är det fem då. Mm. Det, det är ju inte så, utan de kommer i kontakt med eh, barn dagligen. Och där, alltså de här profilerna som går bäst för oss, eller tyvärr de som vi får mest nabb på, eh, nabb på det, det är ju en tjej eller kille som då har trasiga hemförhållanden. Mamma, super, pappa har jag inte sett på flera år. Eh, jag ska bli placerad på hem. Alltså de här männen, de går ju igång på alla cylindrar då. För då är, då är det någonting som de känner att här kan jag gå in och verkligen förvrida huvudet på en sån här person. För det är då skaffa cigaretter, skaffa sprit, droger. Och liksom, det finns ingen hejd på vad de här männen kan erbjuda då helt plötsligt. Och det är ju väldigt viktigt med att få dem att höra då liksom att det inte finns någon pappa hemma. Liksom. Då, är, då är det fritt fram att kunna vara... I deras värld, fadersfiguren. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem. Or sneakers and streetwear so fresh, every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alltså jag har ju själv gått i terapi och det som är gemensamt för oss som då har råkat ut för det här som blivit utsatta det är att vi har själva, vi har ju då väldigt stark misstro för auktoriteter, vuxna. Vi har fått själva bli vuxna väldigt snabbt. Hjärnan är som en dator, du ska liksom programmera den och när vi växer då så är det ju mellan 5 mellan och 15 år. Då ska du liksom lägga in alla det här, hur du löser konflikter, hur du lever och alla de här sakerna. Och i mitt fall, min terapeut sa ju det direkt, att du, du har ju det där glappet mellan 10 och 15 år. Där du förknippar saker, du har uh, ilska har funkat, då, då löser man alla konflikter med ilska istället för att lära sig att man kan faktiskt prata om saker. Alltså jag kände igen mig så jävla lätt när hon förklarade detta för mig. Och jag ser ju, jag, jag träffar ju på de här 
som låg allt ifrån 15 år till som är äldre än mig. Vi har identiska liv, vi har alltså gjort samma saker. Jag, vet, jag, jag var på en föreläsning en gång där polisen var föreläst och då satt jag och pratade med dem efteråt. Och de sa det, alltså det här är ju alltså det är en kopia av exakt de här klientelet vi då träffar på. Förstörda från, från ung, ung ålder. Och du är ju exakt likadant som dem. Det enda som är skillnaden är, som vi aldrig då har träffat på innan, det är att du har satt världsgård i höjdopp. Det, är liksom, det hör egentligen inte till i den här historien. Va? Det, det borde inte ens vara äh, rimligt. Så att äh, jag kan ju säga så här att hade jag fått välja om det gick att resa tillbaka i tiden så hade jag inte gått in på Slåsskogshallen en sån äh, oktoberkväll. Jag hade inte gått in där och börjat träna fridrott. Det är liksom det som jag fick gå igenom som jag fortfarande lider för idag. Det är liksom inte värt massa medaljer och världsrekord och vad det nu är som jag har åstadkommit. Utan jag blev bestulen på min barndom. Och vi är tyvärr alldeles för många som blir det. Det, det finns ju ny statistik nu att 25% av Sveriges barn råkar någon gång ut för ett sexuellt övergrepp. Det är hemska siffror. Och det är ju allt ifrån nätet till då fullbordade våldtäkter. Har vi verkligen råd att skicka ut trasiga barn i samhället? Har vi verkligen råd att fortsätta att dalta med de här förövarna? Att ge dem en chans, tre chanser, tio chanser? Alltså, vi har ju träffat på de vidrigaste utav de vidrigaste. Vi, vi tog en snubbe som var dömd till åtta års fängelse för, för grov våldtäkt mot eh, barn. Bland annat då som hade funktionsnedsättningar. Eh, bundit fast barn, våldtagit dem. Han kom ut i februari-mars och vi tog honom i maj. Då har han på samma tillvägagångssätt som han då blev dömd för att ta kontakt med barn på nätet, sökt upp dem. Och där stod han och trodde att han skulle träffa då en 13-årig tjej. Istället var det jag och Sara. Oh shit, ja. berätta, om det, berätta om det mötet. Hur var det där när ni... Visste ni om det här då? Nej. När ni hade fått innan visste ni om då att han hade den här historiken när ni mötte upp honom? Nej, det hade vi inte. Han hade vi inte identiteten på innan vi tog honom. Vi tog honom i Borås. Och han, då gjorde han ett väldigt märkligt intryck. Han, han skrattade bara och tyckte liksom, ja, 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 det, jag visste att det var ni. Och det jättemärkligt okay. att han, ja, jättemärklig kommentar då i att han ja. dök upp. Eh, vi släppte honom, sen fick vi reda på ganska snabbt vem personen var. Och vi förstod att det här är en farlig människa. Det här liksom, du får inte åtta år i Sverige bara så där. Det sjuka var att tre månader senare, då dyker han upp igen. Fast då hade vi så mycket, han chattade, han skriver på ett speciellt sätt så vi känner ju igen hela hans vokabulär. Och han var väldigt rädd för att träffa ett barn. Liksom det, det, han skulle ha tusen säkerhetsåtgärder, med, skulle skriva lappar och ha in i kameran och bla bla bla. Det var liksom omöjligt. Så honom tror jag vi tog genom ett vuxenkonto då fick vi, för han skickade inga bilder längre till barn, alltså ansiktsbilder dickpics, det var inga problem att skicka runkvideos, det var inga problem att skicka 
Men via ett vuxenkonto som vi använde oss av, då fick vi honom att skicka en bild på sig själv. Och då såg vi att det är ju samma snubbe. Ja, visst. Så vi konfronterade honom andra gången på Järntorget i Göteborg. Och ni bestämde träff med igen då? Lyckas få till en träff med? Ja, ja, då kom han där med en liten resväska och första kommentaren när vi tog han i Borås för vi såg att han uppförde sig märkligt. Det var att Sara gick fram och frågade vart går bussen? Samma fråga fick han på Järntorget tre månader efteråt. Var går bussen någonstans? Och han blev ju helt ställd. Men han vände hela den här cirkusen med att han gör vårat jobb nu. Han skulle verkligen sätta dit oss. För han visste ju att det var vi från första början. Och så manipulativ, så, så in, väver in lugner. Men han är ju alltså livsfarlig för ett barn. Hade det kommit en 13-årig tjej där, då hade det liksom... Den här tjejen han skulle träffa, frågade han för hennes mamma var hemma. Nej, det var hon inte för hon jobbar... Oftast är det de här tjejerna, de får ju vara ensamma väldigt mycket och det gillar ju de här pedofilerna. I det här fallet så hade tjejen sin lilla syster också som var sju år. Och den här mannen skriver oss i chatten då att men kan vi gå hem till er då när er mamma inte är hemma? Ja, det, det kan vi göra, säger tjejen. Och det visar sig att den här äcklet, han vill alltså bada med sjuåringen. Nej. Jo, och det var liksom, han, han var ju som i paradiset för att från att han skulle träffa en 13-åring så fanns det helt plötsligt en sjuåring som han ah, dessutom Jesus, skulle bada. Och, och han, han har ju då, i Sverige har vi ju det här då att har du suttit av din tid så, ja, då är du fri man igen. Vi har alltså inte råd att ha de här rovdjuren liksom springa runt på våra gator. För den här mannen kommer förgripa sig på någon igen. Och tyvärr har vi ju lagstiftning i Sverige att det måste ske ett övergrepp innan polis då kan ingripa. Och nu vet jag att det är väldigt lätt att slänga skit på polisen. Vi har ett väldigt bra samarbete med de flesta poliserna, de flesta polisdistrikter nu. Det är bara att polisen är bakbunda. Det är våra politiker som har bestämt sig att nej, alltså när de kommer ut de här killarna då, då har de all frihet. De behöver inte liksom registrera sig. De behöver inte gå på kontroller. De, behöver liksom, de får springa runt med två, tre telefoner. De har olika konton på vända jävla chattsajt. Hur länge har vi råd att låta dem göra detta? Men, men så där är det inte på för terrordåd. Nej, och... ett planerat terrordåd är också ett planerat mord är också ja ja vi har ju tyvärr en sån lagstiftning där eller det, det funkar ju andra då förberedelse till rån förberedelse till misshandel förberedelse Exakt. till ekonomisk brottslighet men när det kommer till barn ja, då ska det tydligen barnet bli våldtaget för då kan rättsmaskinen träda in Nej, men det är ju och... helt fel vi, vi var nästan två veckor i England på studiebesök och träffade sådana som jobbar som oss. Och där har man ju en lag sedan 2016 tror jag. Där det är alltså förbjudet att grooma eller att sexchatta med ett barn även om barnet då visar sig vara vuxet. 50% av deras domar kommer från privata initiativ där då de har fångat in på samma sätt som vi gör. 
Polisen kommer alltså ut och hämtar den här personen. Och ibland så är det alltså en sån återfallsförbrytare som har blivit tagen fem, sex gånger på en väldigt kort tid. Och det ser vi ju också. De här dyker ju upp igen. De vi träffar på. Ibland kan de vara borta några månader och sen så dyker de upp igen. Och det, det, måste, det måste bli ett slut på det. Alltså är det inte flera som har hotat er? Hotat dig? Alltså vi... Vi fick reda på för några dagar sedan att tydligen det finns ett pris på, på Saras huvud. Och även en av våra fiskare. Det är ju lite oroväckande när det kommer sådana hot. Men samtidigt... Alltså kort och gott ett mordhot på, på dem. Ja, det har... att, är, det, är det att någon skulle döda dem så skulle de få pengar kort och gott? Ja, sen... Det finns ju mycket uppfattningar och mycket saker på nätet som bara är bullshit. Det är bara det att vi försöker bara skydda barn. Vi försöker bara ändra lagar i Sverige. Och det finns tydligen då, om nu det finns någon substans i detta, det vet jag inte. Men det är skyddad identitet det är ju någonting som ett måste då. Det är lite svårt för mig kanske att skydda identitet. Det är nog lite sent för det tror jag. Uh, men uh, det är ingenting vi backar för alltså de här männen vi träffar uh, det har väl utav de här under 85 det har väl hänt någon gång några gånger att, att uh, det är på väg att spåra ur men uh, det, vi läste en forskning från uh, Kanada uh, där man har då studerat hur en, de dumda pedofilerna ofta ser ut och det visar sig att de var 3-4 cm kortare än medelängden. Och det är någonting som vi har märkt faktiskt. att Du kan se väldigt stor ut på bild, det de skickar. Men när vi väl möter upp dem så är det... Nu är jag ju två meter lång, men de är ju alltså, de är kortare än i genomsnittet. Sen på den franska forskningen, eller kanadensiska forskningen, där sades det även att vänsterarmen är mycket kortare än högerarmen. Och jag vet inte, vi kanske ska... Börja mäta armarna på dem och se vad som fall det verkligen stämmer. Men ja, jag tror ju att de blir lite, de här är ju till när vi dyker upp. Det blir en chockartad upplevelse. Och sen så är jag ju två meter lång så det gör att de kanske då tänker efter en gång extra. Men, men hur är det sen då att höra av sig till typ fru? Det måste vara ett samtal som är när man också hör en persons liv vändas upp och ner. Ja, alltså det är... Berätta om något och hur det är. Ja, alltså vi har ju vi har, vi har grupper i, på Facebookgruppen som är bara för anhöriga. Som, där de samlas och kan utbyta erfarenheter och där de får prata av sig, vilket är ett måste. Det är ju det är självklart jättejobbigt att du på ett samtal får reda på att den mannen du lever med är inte den som du trodde det var. Och det har vi fått skit för att, att närstående får, får liksom dra den här skammen. Barn kan bli mobbade i skolan. Vi säger bara att i sådana här sammanhang så finns det många förlorare. Men den största förloraren är ju barnen. Den största förloraren hade varit den här lilla killen eller tjejen som han faktiskt skulle ha träffat men han sprang på oss istället. 
Det, det, det är barnet vi skyddar. Det är de barnen vi skyddar. Sen så är det ju ett samhällsproblem om skolan till exempel tillåter att man mobbar barn till en pedofil. Alltså det är ingenting som vi... Vi, vi, varje gång så skriver vi i våra grupper att sköt nu detta snyggt, ni, behöver inte, ni ska inte ta kontakt med familjen, förklara för era barn att det är inte barnens fel att pappa har velat förgripa sig på ett barn. Så vi tycker väl att eh, det är ju inte okej, okay. det är så mycket som är kontrollerat nu i Sverige med... Eh, HBTQ, rasism, liksom. det är ett samhällsproblem som tas tag i skolan. Och då anser vi också att barn som skulle då, vilket vi aldrig har fått bekräftat, bli mobbade i skolan på grund av att pappa då åkte fast. Det är ju någonting som faktiskt samhället måste ta tag i. Mm. Vilket av de här 185 mötena... Är det något som du minns lite extra? Uh, ja, alltså med min egen historia. Uh, vi, vi jobbar ju väldigt brett. Vi träffar, vi, till exempel så kallar vi dem inte pedofiler på, på sajten, utan vi kallar dem gädder. För gädder är ju en art som då äter sin egen art. Uh, vi vill... Uh, vi är alltså inte läkare. Vi kan inte ställa diagnos på vad, vad som är pedofili och vad som inte... Alltså, är de här männen intresserade av, av barn som är då precis gått igenom puberteten och då är det de hebbifiler. Det, det finns olika uttryck då, men folk vet vad pedofili är. Och det, det, eh, så att de som jag reagerar över, det är ju de som liknar min egen förövare. Och det händer tidsomtätt. När man ser den här blicken som... Alltså även attityden, att, att det här skit jag i, liksom, det, det spelar ingen roll vad ni säger till mig. Det Berätta kan... om något som möter då. Vi träffade en, uh, fan nu är vi ju runt hela Sverige här, men Lynch, Lidköping, Lidköping ska vi se. Där träffade vi en snubbe som, alltså vi kom, jag, jag ställde bilen bakom så han kunde inte backa ut så att vi fick en pratstund med honom men han, han var nollställd och jag är ju ingen aggressiv person, jag är, jag är pacifist. Men där kände jag liksom att hade jag, det hade varit lätt att stänga av telefonen och bara dra ur han i bilen. För att han, han hade garanterat redan innan förgripet sig på barn och han, efter vi hade släppt iväg honom, hade ju liksom suttit och planerat för nästa gång han ska försöka träffa ett barn. Och det är det... Jag tror alla som har varit med om ett övergrepp kanske när den typen när, när den dyker upp. Uh, men sen är vi, vi... Nu är de så många. I början så var det ju liksom ganska lätt att komma ihåg vad de hette och så. Nu, nu, nu är det en i mängden. Och vi har ju som strategi att... Uh, Försöka och visa upp så många som möjligt. Jag tror vi har nu i Pipeline 6 eller 7. Vi ska iväg nu efter den här podden. Ska vi neråt i landet och träffa upp en väldigt farlig kille. Vi har det som taktik här nu att visa hur vanligt det här är. Vi måste få våra politiker att förstå att gängskjutningar... 
i all det, det krävs insatser där. Det dör barn som skjuter ihjäl varandra. Men man måste tänka på att barn dör också av det här. Alltså du blir själsligt död. Om du blir utsatt för övergrepp i en så ung ålder så är det är nästan ett dödsstraff du får bära med dig. Och som sagt, många tar sitt liv, många väljer att ta sitt liv eller försvinner iväg i, i uh, helt hopplösa relationer med droger och allt, allt det här. Liksom. Du som har lagt mycket tid på det här nu och försöker förstå det. De som är pedofiler och någon sorts har en sexuell tänning stor sexuell attraktion för, för mindre barn. Ja. Uh, är det medfött? Är det fel i hjärnan? Är det någonting som väldigt många också som, som kanske är vettiga i skallen har, att de blir extremt sexuellt attraherade av det men de kanske är i familjer och ändå, ändå att de också har vett att nej men jag kan inte gå och plocka liksom en, en elvåring, det gör jag inte. Men jag, jag sitter gärna och kollar på sajter eller att min hemlighet tills jag dör är att jag som mest skulle vilja ha liksom sexuella relationer med, med tio åriga flickor. Fast man, man be- ja. förstår vad jag menar. Ja, och det är alltså de här männen. Vi har ju tagit allt ifrån arbetslös uteliggare till ja rektor, jurist you name it, de finns i alla olika klasser det som är ett gemensamt drag de har det är att de är konstant uppkopplade hela tiden och där är det ju en sak då som våra fiskare måste ha koll på alltså du som 12-årig, 13-årig tjej kan alltså inte chatta till klockan 4-5 varje morgon då börjar den här personen undra liksom hur fan hur sköter du skolan och de här sakerna? Så att eh, de fungerar i förhållande, i äktenskap, på sitt jobb. Eh, det som vi då gör att vi ringer arbetsgivare, det beror på att de sitter alltså på arbetstid och chattar. Alltså vi har tagit lång, eh, långtradiga chaffisar som sitter liksom i 110 i sin hytt och sitter samtidigt och chattar med en tjej och skriver det mest bizarra du kan komma på. Alltså, de är en fara för även medträffarkanter då. Och, men ofta har de ju då familj, ofta har de ett i vart fall fungerande liv. Men det här är någonting de inte kan hålla sig undan. Och, nu har jag jobbat med de här frågorna i ja, fan, snart 15 år, känns det som. Jag har läst väldigt mycket avhandlingar, jag har läst mycket forskning. Det bedrivs forskning här i Sverige med kemisk kastrering samtidigt med samtalsterapi. Jag har läst väldigt mycket olika försök till kemisk kastrering som visar sig att ja, det kanske inte är så jävla bra för att dels sitter liksom inte driften i själva organet utan det sitter i huvudet så att i många studier så finns det ju då en ökad våldsamhet på grund av att man har då använt sig av en kemisk kastrering. Vilket är då att man i enkelt uttryck då stryper testosteron och ger östrogen så att kroppen då både stänger av den sexuella funktionen men även då 
fortfarande har kvar den här tändningen i hjärnan. Och det, det, det visar sig att det kan vara väldigt frustrerande. Sen så är det ju så att den forskningen som bedrivs i Sverige då, där får de, det är på frivillig basis, man får ju inte tvinga någon i Sverige, vilket man kan göra då utomlands. Och då undrar ju vi då, vi träffar ju våra förövare när de är på väg att förgripa sig. De här som då genomgår de här behandlingarna och samtalsterapier, ja de har ju någon, jag kan inte tänka mig att alla de här personerna gör det av bara för att de inte vill förstöra barns liv utan de gör det nog för att deras sambo har kommit på dem eller det har hänt någonting på arbetsplats där han blir av med jobbet om han inte då söker behandling. Så att, eh, du måste ha en motiverad person om det ska hjälpa överhuvudtaget. Mm. Men, okay. ja. Och hur länge kommer ni fortsätta då? Ja, vi... Eh... Alltså jag gör ju ingenting annat nu. Eller jag gör inte Sara heller utan det här är ett heltidsjobb. Vi hoppas att vi växer ännu mer. Vi blir bättre på det vi sysslar med. Vi hoppas att det kommer lagändringar. Det är ju faktiskt så att Alltså vi har hastighetsgränser i Sverige för att vi ska dra ner farten för det farten dödar. Alltså vi har vägbulor utanför skolor 30 km i timmen. Alla sådana saker är för att rädda liv. Det måste komma in i tänket angående våra barn också. Vi får ibland då, ja men det vill bara stänga ner hela internet. Alltså internet har ju vuxit till ett stort monster som vi måste lära oss att tygla. Det, det, ska, inte, det ska inte vara så att, att de här barnsajterna infekteras av vuxna män som sitter och försöker att fiska upp de här barnen. Alltså det måste finnas lagar som, som ser till att de här männen inte i vart fall helt under radarn kan liksom göra exakt det de vill. Men... men... Och du tror att ni kommer att fortsätta oavsett om ni själva får väldigt mycket hot på er. Nu, nu är det redan hot alltså på Saras liv. Bara, bara den vetskapen att det ligger en peng på hennes liv är ju rätt... Eh, men det gör att man kollar sig bakom axeln och är ju extremt jobbigt. Ja, jo, det, är, det, är en, det är en ingrediens som kommer med en sån här verksamhet som vi sysslar med. Sen så har hot aldrig funkat på mig. Jag, det blir tvärtom. Det blir liksom, vi förstår att vi gör någonting bra. Sen själva allvaret. Jag tror det är långt att slänga ut sig någonting på nätet och sen att gå till handling. Det, alltså det kommer ju komma där någon av de här männen vi konfronterar kommer bli våldsamma. Det, det, det är ju bara en tidsfråga. Nej, men det kommer ju ske. Nej, men ja. det, är ingen snack. det är ingen snack. att Ni, ni tar folk på bargärning och, och på ett ja. sätt alltså, förstör deras huvud, förstör deras liv för alltid. Ja, och då blir det ju den här klassiska grejen att, att liksom fly eller fäkta. Ja. Att, att om du förstör mitt liv så kommer jag förstöra ditt liv. Ja, jo, så, är, så är det ju. Och... Men det är den fighten vi tar för, för våra barn. 
Tyvärr har det blivit de här som då kritiserar oss. Janne Josefsson hade debatt med Sara på Aktuellt för några veckor sedan där han ordagrant sa det. Hade det hänt någonting mina egna barn, då skulle jag kunna gå hur långt som helst. Och den, det visar ju Janne Josefsson vad han tyckte om andras barn då. Vi jobbar för alla barn. Vi, vi, har man gått igenom en sån här sak själv så vill man ju att Nästa generation och generationen efter det ska kunna få växa upp. Alltså ett, en, en trygg barndom. Sen är ju li, kommer ju livet emellan. Men om vi inte kan ge våra barn det enklaste av allt. Att de ska kunna växa upp utan att vara rädda. Att de ska kunna växa upp utan övergrepp. Att de ska kunna växa upp utan sexuell övergrepp. Kan vi inte ge dem det? Ska vi liksom mata ut dem i världen som förstörda uh, människor? Det vi, 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 vi pratar ju så intelligent om allt annat. Vi pratar om miljön och hur viktigt det är att källsortera och hur viktigt det är med att stoppa alla bensinbilar. Allt det där ska vi lära våra barn då. Men kommer det verkligen hjälpa någonting om vi skickar ut 25% som är skadade? Hur finansierar ni dumpen? Ja du, vi kör över tusen bil i månaden. Vi har väl, kan vi ha, 30-40 hotellnätter i månaden. Det, det kostar att, att göra det vi gör. Vi har klarat oss, ja, vi har ju fått skjuta till pengar i sig, men vi har ju fått swishpengar från, från våra följare. Vi är 110 000 nu i gruppen på Facebook. Vi har väldigt bra trafik på vår hemsida. Vi har inte haft tid att sköta den här business-sidan. Vi till exempel, vi poddar ju också. Vi har ju Dumpenpodden som vi vill då se möjligheten att kanske då få in lite inkomst på den. Vi har börjat sälja merch, få in lite inkomst på det. Sen har vi företag som vill gå in och stötta oss. Problemet är att vi har bildat förening. Föreningen har inte fått något bankkonto av olika anledningar. Dels då att att eh, Sara har skyddad identitet. Det, banken tycker inte det är så roligt. Så att, och hon har skyddad identitet bara för att man inte ska kunna hota en och veta var man bor och hämta precis, på den. Precis. Och det, jag funderar på att jag ska ha det själv också, men jag tror inte det hjälper riktigt för min del. Men eh, alltså vi, vi ser ju detta som det är, ju, det är mer än ett heltidsjobb. Alltså, jag gör ingenting annat mer än det här. Och det, jag klagar absolut inte. Det, jag känner... Alltså, varje gång vi konfronterar en man som egentligen skulle träffat ett barn så värmer det mig i själen. Och, och de som är emot det vi gör... Alltså, jag, jag tycker det är lite märkligt. Hur kan det vara fel att skydda våra barn? de är ju inte oskyldiga de dyker upp på en bestämd plats oftast är det de själva som har bestämt platsen det kan ju inte vara så klarare alltså att vi är vuxna då, det, det är ju det är bara tur att personen inte fick en chans att förgripa sig på ett barn och vill man veta mer om det här så kan man gå in då på dumpen.se där det är rätt, ja, man blir ju rätt illa till mods när man är där inne faktiskt det är rätt mycket hemska grejer Ja. 
Nej, alltså våra kritiker då, alltså man kan ju välja att skita i det. Man kan välja att gå in på de här jobbiga sajterna. Man kan välja att inte läsa våra medlemmars berättelser på Facebook-sidan. Vi kan, vi kan välja att bara sätta oss på arslet och göra någonting. Men det kommer inte hjälpa någonting i framtiden. Så att alla våra medlemmar som vi tackar extremt mycket för att de håller igång. Det kommer bli en folkrörelse och till slut så kommer inte det gå att hålla emot oss. Stort, stort tack att du kom hit, Patrik Sjöberg. Tack själv. With Alexander Peraleros. Alltså otroligt hemskt. Alltså, man undrar ju så här, alltså, är det någonting som man som man kräks på rent ut sagt så är det ju pedofiler. Jag fattar att de här att till och med de har lägst ranking i de här fängelserna. Att till och med mördarna som alltså, man mördar människor tycker så här att nej men då vi inte gjordes av skum. Det är pedofilerna som är det. Någonstans så ligger det någon liten sanning i det också för de har gått någonstans på gränsen till allting. Ja, intressant tycker jag det var att höra på det här avsnittet. Och ja, stort, stort tack att du lyssnar. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.